0: o seu sucesso em relação à riqueza, é determinado pelo seu objetivo, como assim pastor? Ah, tem gente que tem um objetivo, qual é o objetivo de muita gente? Prover a família, então ele ganha dinheiro para prover a família, e ele quer prover a família disso, prover daquilo, prover disso, prover daquilo, e preparar um caminho melhor para a família, isso é legal demais, né? é muito bom, mas não é tudo, que quando você começa a olhar só para a sua família, para aquelas pessoas que têm uma relação direta com você, pode ser que você também se torne uma pessoa extremamente egoísta, que só divide com o seu núcleo genético. Algumas pessoas têm como objetivo ganhar tanto dinheiro quanto possível, perigo. Ganhar dinheiro, nada de errado. Mas tanto quanto possível faz algumas pessoas, às vezes, negociarem valores. Todo mundo quer ganhar dinheiro, o tanto que for possível, pode negociar o descanso, pode negociar o tempo para a família, pode negociar o tempo para as coisas de Deus. Então, é muito perigoso. Alguns têm como alvo poupar, tanto quanto possível. Em relação à riqueza, o alvo deles é poupar, muito legal, porque todo mundo precisa poupar, todo mundo precisa aprender a poupar, tem gente que se ganhar mil reais, fica duro, se ganhar dois mil, fica duro, se ganhar três mil, dureba, ganhou cinco mil, duro ao cubo, é assim, ele, quanto ganhar, quanto vai gastar, é muito complicado isso, nós precisamos entender que poupar é legal. Agora o problema é que às vezes a gente começa a poupar e vira um personagem de uma novela antiga, o seu nonô. Quem viu o seu nonô? Parabéns, você que tem 50, glórias a Deus, Deus te abençoe. Que o seu reumatismo seja curado hoje, o seu marca passo continue funcionando. E seu nonô Correia era uma novela de um homem eu era pequeno, nessa não, me contaram, nem vi, ele era um camarada que acumulava, e ele tinha um quarto secreto na casa dele, cheio de riqueza, mas ele vivia que nem o um miserável, é aquele cara que vivia na miséria, tendo muita riqueza, dentro de casa. Meus amados irmãos, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de poupar dinheiro, porque a gente pode negligenciar algumas coisas que são importantes, que a gente gaste dinheiro. Mas tem gente que, em relação ao dinheiro, tem um objetivo. Qual é o objetivo? Gastar bem o dinheiro. Gastar bem o dinheiro. E ele fala, se eu estou gastando bem o dinheiro, se eu estou gastando com coisa boa o dinheiro, é suficiente. Não, nem tudo que é bom, nem tudo que é agradável, a gente deve gastar o dinheiro, nem tudo que te dá uma sensação maravilhosa, deve ser para você um, um, um alvo, nós precisamos separar as coisas, nem sempre gastar bem o dinheiro, significa administrar bem o dinheiro, tem que haver um equilíbrio, pastor, esses objetivos são bons, mas eles têm defeitos, então, qual deve ser o nosso princípio em relação ao dinheiro? O nosso princípio em relação ao dinheiro, que vai ajudar a gente a vencer tudo isso que a gente falou até agora, de ter generosidade, de não colocar o nosso coração no dinheiro, mas continuar com o coração em Deus. Para a gente entender isso, eu queria apresentar para você a história de um personagem da Bíblia. Qual o nome dele? Davi. Quem foi Davi? Davi era filho de um homem pobre, um homem simples, mas que chegou a ser rei de Israel e se tornou o homem mais rico do mundo. Ele era o rei mais poderoso do mundo. E chegou uma hora que Davi estava com os palácios construídos, ele estava com as suas carruagens, ele estava com exércitos fortes, e ele estava também sem guerras, numa fase de paz, e ele chegou lá, num dos seus palácios, e ele foi lá na varanda, e ele ficou olhando, e ele falou, eu sou rico, hein? ele falou, pensa num cara rico, eu, ele falou, eu não sei nem quanto que eu tenho, não dá para contar, e enquanto ele estava na varanda, lá do, do palácio dele, que ele está pensando nessa grandeza, ele falou, foi Deus que deu tudo isso, ele falou, eu era um pastorzinho lá do meu pai, cheio de, de, de pelo de bicho na cabeça, aquele fedor de ovelha na, no corpo, um suor danado, não tinha desodorante, um sumvaco catinguento, eu era um menino pobre, Deus vai lá, me separa, me faz rei, ele começou a pensar na vida dele, e falou assim, quando eu venci o gigante Golias, um gigante de três metros de altura, foi a mão de Deus, ele começou a pensar assim, naquelas batalhas que eu fui, contra exércitos fortes, quem me deu a vitória foi a mão de Deus, quando um urso, um leão, tentaram comer o rebanho do meu pai, e eu enfrentei um animal selvagem, e eu matei um urso, matei um leão, quem me protegeu de eu não morrer, que eu fui, me arrisquei demais, foi a mão de Deus, ele viu que era a mão de Deus, e quando ele estava lá analisando a riqueza, e o quanto a mão de Deus foi favorável na vida dele, Davi olhou e viu o tabernáculo, a casa de Deus, era uma tenda, a arca da aliança, um objeto com anjos de ouro, na parte de cima e dentro, alguns objetos que lembravam a história de Deus com o povo, a arca da aliança estava numa tenda, era um tabernáculo, e Davi falou, eu moro num palácio e Deus numa tenda, eu vou fazer uma casa à altura do meu Deus, e Davi tomou uma decisão, já que tudo vinha da mão de Deus, ele decidiu que ia fazer uma casa maravilhosa, ele acabou separando toda a grana, para fazer o famoso templo de Salomão, deixa eu te falar, uma das sete maravilhas do mundo antigo, sabe o quanto ele botou nessa brincadeira? os estudiosos fizeram o cálculo, de quanto que ele botou de ouro, de prata, fizeram o cálculo a dinheiro de hoje, sabe o quanto que dava? É, meus irmãos, talvez algum de vocês aqui tenha esse dinheiro, 14 bilhões de dólares, você que tem, irmão, abençoa a gente, 14 bilhões de dólares, foi esse o dinheiro que Davi separou para levantar um templo ao Senhor. Quando o povo viu aquilo, o povo falou assim, nós vamos contribuir também, não é só, você sozinho não. Nós queremos contribuir, nós queremos reconhecer que é a mão de Deus que está sobre nós. E aí em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 10... Nós entendemos qual é o objetivo principal de Davi com o dinheiro. Primeira Crônicas 29 diz, Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo, bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor quando Davi viu tudo que Deus fizera na vida do povo, sua conclusão foi, Deus, tudo isso tem a ver contigo, e o meu objetivo com a riqueza, é de alguma maneira mostrar que eu reconheço, que tudo que nós vivemos, todos os milagres, todas as conquistas, tem a ver contigo, e no versículo 11 de 1 Crônicas 29, Davi vai dizer, pois tudo que há nos céus e na terra é Teu. Teu, ó Senhor, é o reino, Tu estás acima de tudo. Tudo que está no céu na terra é Teu. Tu estás acima de tudo. Qual é a cabeça de Davi? A cabeça de Davi é que tudo pertence a Deus. No versículo 12, ele continua dizendo, em 1 Crônicas 29, 12 a riqueza e a honra vem de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar forças a todos, Davi aqui, ele vai além, ele estava dizendo que tudo que existe no mundo, no céu e na terra, é de Deus, agora ele fala que até a força, o poder, a honra, que a gente recebe para fazer qualquer coisa, todo entusiasmo que a gente receba, todo impulsionamento, toda garra, toda determinação, vem do Senhor também. Sobrou nada para a gente. Agora imagina o homem mais rico do mundo, o Bill Gates da época, o mais reverenciado do mundo, fazendo uma declaração em rede nacional, numa entrevista para todo mundo, dizendo assim, gente foi Deus que fez tudo o que a gente tem aqui, nós gostamos de biografia de gente de, bem, de sucesso, não gostamos? Nós gostamos de biografia, poxa, começou do zero, e tal, e fez isso, e fez aquilo, e chegou lá, nós gostamos disso, nós gostamos de saber como é que o dono do Walmart se tornou uma rede que está pelo mundo inteiro. Nós gostamos de saber como é que o dono do McDonald's teve uma ideia numa lanchonetezinha lá, fez um hamburguinho mais ou menos, e agora está vendendo suas minhocas para o mundo inteiro. Brincadeira, o pessoal que fala, né? O pessoal gosta de falar demais. Nós, estou brincando, hein, gente? Não estou falando, não deve me processar amiga McDonald's, não. Ô, gente... Nós gostamos de saber como é que o camarada pegou uma empresa falida, uma companhia de tecnologia, e transformou essa empresa falida numa empresa de pujança, de liderança de mercado, lá no Vale do Silício, na Califórnia. Nós gostamos de saber como é que o um menino pobre entrou num banco, desses bancos grandes aqui do Brasil, entrou lá como contínuo, foi subindo, foi subindo, e hoje ele é diretor-geral, ele é presidente de operações desse banco. Nós gostamos dessas histórias. E a história de Davi é uma biografia que a gente compraria. Só que ele fala, não vale a pena é melhor você perguntar para Deus como isso aconteceu, Davi está dizendo, quem fez foi Deus, é tudo por conta dele, e aí no versículo 13, Davi vai dizer, 1 Crônicas 29, 13 e 14, agora nosso Deus, damos-te graças, e louvamos o teu glorioso nome, mas quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos. Tudo vem de ti e nós apenas te damos, te demos o que vem nas tuas mãos. Davi falou: Senhor, eu não ofertei 14 bilhões. Na verdade, peguei tudo da tua mão, só devolvi o que já era teu. Que visão! Será que nós conseguimos ter essa visão? a maioria dos homens bem sucedidos, vai ter dificuldade de ter essa visão, a maioria das pessoas ganham um dinheirinho, e acha que fez grande coisa, acha que conquistou, que fez, que empreendeu, e realmente fez, realmente empreendeu, mas se não for a mão de Deus, é isso que Davi está dizendo, você pode ser um baita empreendedor, dá tudo errado, você já viu gente que é empreendedora, que é águia, e dá tudo errado? Você conhece alguém? Já montou um monte de negócio. O cara que é ativo, trabalhador determinado, ele vai, de repente, ele faz. De repente, puf. De iniciativa, ele é fera. De acabativa, meu Deus. Tem gente que fica num zigue-zague assim ó, na vida. Sobe, desce, sobe, desce. E a é gente mais competente. E tem gente que é meio tranquilinho e tal. E o avião decola. E, ó, sobe e vai embora, como explicar? Deus, Deus, a maioria dos ricos diriam, o que eu conquistei, me pertence, eu fiz por onde? Como resumir a mentalidade de Davi? A mentalidade de Davi em relação ao dinheiro, é, eu tenho que honrar a Deus com o meu dinheiro, a cabeça de Davi é, o dinheiro é dele, se ele botou na minha mão, é para eu honrá-lo. O dinheiro é um milagre dele na minha vida. Se ele me permitiu tê-lo, eu vou honrá-lo. Eu confesso para você que a maioria de nós tem até um pensamento sobre o dízimo, porque a gente ouve na igreja, de que 10% de tudo que a gente ganha deve ser colocado no altar de Deus. Isso aí, para alguns, ainda é um dilema. É uma pena porque a gente perde muitas bênçãos não sendo um fiel dizimista. O pastor Lobo estava contando ontem uma coisa muito interessante. Ele estava contando que uma pessoa estava com um determinado demônio que impede o crescimento financeiro, não sei se é Tranca Rua o nome desse demônio, acho que é isso, meu. Tranca Rua, Eu não gosto de saber nome de demônio, não. Aí, o tal do Tranca lá, o cara incorporou na pessoa. Ele pegou uma nota de dois reais de uma pessoa que não era dizimista e deu na mão desse, dessa pessoa endemoniada. Sabe o que ele fez? Comeu a nota. Comeu. Aí o pastor Lobo teve um discernimento de Deus, foi lá e pediu um dinheiro. Quem é que é dizimista? Aí o cara você tem uma nota aí, o cara deu uma nota, não sei se foi de 50 ou de 100 reais, pode me emprestar, pegou, entregou na mão do tranca-rua, quando foi entregar na mão do tranca-rua lá, da pessoa incorporada, ele correu, falei, lobo, isso aconteceu, ele falou, aconteceu várias vezes, eu não faço mais porque a pessoa fica muito exposta, então eu, fiquei, eu achei que não, era, não deveria fazer, mas é um fato, existe um devorador na vida de quem não é dizimista, é um tranca, é um tranca, é um impedimento, é um bloqueador. Eu falei, cara, isso bate com o que a Bíblia diz. Trazei todos os dias na casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção tal, o que dela vos advenha, maior abastança. Versículo 10, versículo 11, diz: Que o devorador não vai alcançar a tua fazenda. Eu falei, cara, está batendo com a Bíblia. Há demônios que vão sobre os bens daquelas pessoas, que não consagram os seus bens ao Senhor através do dízimo. Mas o Davi, ele vai além. O Davi, ele fala assim, olha, 10% é o básico, mas na verdade, 100% é dele. 100% é dele. Pastor, como é que eu vou entender isso melhor? Eu vou te dar um exemplo o High Museum of Art de Atlanta, ele fez um convênio com o Museu do Louvre, o Museu do Louvre, se você nunca ouviu falar, deixa eu te explicar, é um museu famosérrimo, que fica em Paris, é um museu enorme, onde está, entre outras obras de arte, a famosa imagem lá da Mona Lisa, e o Museu do Louvre fez um acordo com esse museu de Atlanta, e várias obras de arte sairiam lá do Museu do Louvre e ficariam um tempo lá nos Estados Unidos, em Atlanta. Obras de 4 mil anos seriam levadas para lá. Seriam também colocados quadros de Rafael, de Rembrandt, de Michelangelo. Pensa em coisas valiosíssimas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem continuava sendo o dono dessas obras de arte? O Museu do do Louvre agora deixa eu te fazer uma segunda pergunta quantos por cento o museu do Louvre gostaria de receber de volta das obras de arte que deixou emprestado lá com o museu de Atlanta, quantos por cento? 100% mas se eles devolverem só 10% está bom? terceira guerra mundial amigo. vai ter problema vai ter conflito nós estamos falando de obras de arte, de milhões e milhões de dólares, o Louvre fez um convênio, porque confiou no museu de Atlanta, deve ter um seguro violento envolvido, e o museu lá de Atlanta tem que devolver 100%, agora pensa na nossa vida, Deus é dono de tudo, que nem o Louvre é dono das, das obras de arte, sim, Deus te emprestou tudo que você tem. Quanto que Ele quer de volta? Hã? Alguns vão assim. Tem desconto? Quanto que Ele quer de volta? 100%. Pastor, o senhor está querendo dizer que Deus está querendo tomar o meu dinheiro? Não, querido. Não. Não. Deus não está querendo tomar teu dinheiro, porque Deus é um abençoador, Ele não um tomador, e em primeiro lugar, você precisa saber, que Deus não necessita da sua permissão, para te tirar nada não, se Deus quisesse tirar o que você tem, tirava mole, em segundo lugar, você tem que entender então, que Deus tem o um coração doador, e não tomar dor, então por que ele está querendo que eu consagre, mais do que os meus 10%, a obra dele, sabe por quê? Porque isso te liberta, isso faz com que você, tenha uma relação com o dinheiro, tranquila, pacífica, você não vai ser uma pessoa, que vai cair, naquele conto do vigário, que toda vez, todo dia, sai o bobo, e sai o otário, vai ter negócio, é isso o ditado? pastor, mas quem é o bobo? e quem é o esperto? o esperto é aquele que provoca a sua ganância bobo é aquele que age por ganância como assim? gente, ninguém chega para você e fala assim olha, tem um carro aqui, o carro custa 100 mil mas olha, o cara está vendendo por 20 mil tal Pô, é mesmo? Eu quero. Pô, é, cadê o carro? Tá. Cadê o documento? Não, mas não, não tem o documento, porque o primo dele viajou e estava na mochila. Tá, quando o primo dele voltar, eu pago. Não, não, mas ele precisa do dinheiro hoje. Senão ele ia vender por cem mil, pô. Está vendendo por 20 mil, mas é só é, até segunda-feira. Amanhã o primo dele chega. Mas ele precisa de dinheiro hoje, que ele vai pagar o um negócio de um, de um negócio da avó dele. Sempre tem uma conversinha, não tem? Aí o ganancioso fala: caramba, 100 mil, vou pagar só 20 mil. Puxa, é, não posso perder, vou ganhar 80 mil de uma vez só. Então, aí vai, aí pensa que vai ganhar 80, ele perde os 20. Que o cara, o primo, do, daí no dia seguinte, quando ele vai atrás do cara, e o primo? Rapaz, tu não vai acreditar, morreu. Desgraçado, morreu lá fora. Nem para morrer aqui. E pronto. Por quê? porque o ganancioso é quem cai nesse conto do vigário, por quê? Porque a gente é muito apegado ao dinheiro, se a gente não tivesse esse apego, ninguém aqui entrava em furada, imagina o cara já faliu três, quatro vezes, aí fala que agora vai ficar milionário, quer montar um negócio contigo, aí você, qual é a chance da minha vida? mas ele já, já faliu três, quatro vezes, quer ser teu sócio agora, ele vai te falir, eu me lembro uma vez, de uma pessoa que montou uma sociedade, aí, eu falei, mas vem cá, você está confiando nessa pessoa mesmo? Pastor, ela que está confiando em mim, é mesmo? É, todas as máquinas da empresa estão no meu nome, falei, é mesmo? Vocês pagaram à vista? Não, tudo financiado, falei falei, todas as dívidas estão no teu nome Zé, dito e feito, o outro pulou fora, e aquele ficou com o nome sujo, com um monte de dívida, a empresa não decolou, um pulou fora, e o outro ficou com as dívidas, gente, nós precisamos dessa libertação, por isso que o Senhor nos provoca, enfim, como seria honrar a Deus com todos os nossos bens? Como que seria isso? Davi sabia mais uma coisa sobre honrar a Deus com os seus bens. Sabe o que ele sabia? Ele sabia que ele estava com os dias contados. Deixa eu te falar uma coisa aqui, se não ficar chateado não, você está com os dias contados. Pastor vai jogar praga lá quinto dos infernos, não, que não estou jogando praga não, mas não é um fato? Davi sabia que ele só tinha um tempo para agradar a Deus, Davi começou a trazer para o seu relacionamento com o dinheiro, a visão da eternidade, sabe por que a gente é tão apegado ao hoje com o dinheiro? É porque a gente acha que todo dinheiro que a gente ganha, a gente só vai lucrar e usar nessa vida, e aí a gente esquece do conselho de Paulo a Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Olha o conselho do Paulo. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que em tudo nos prover ricamente para a nossa satisfação, eu vou repetir a primeira parte, ordene aos que são ricos no presente mundo, gente, Paulo está falando, a vida dos ricos no presente mundo, por que no presente mundo? Porque Paulo está lembrando que existe um outro mundo, Paulo está lembrando que essa vida aqui é temporária, e que um dia, nós que buscamos a Deus, vamos viver com Ele a eternidade, por isso que Paulo dizia, para mim morrer é lucro, partir e estar com Cristo é muito melhor, por isso que João disse, em 1 João 5, versículo 13, estas coisas vos escrevi, para que tenhais a vida eterna, não é para que tenham, talvez a vida eterna, para que tenhais, já tem, não tenho dúvida, a vida eterna está com vocês, Davi tinha a mesma compreensão de Paulo, o que eu tenho hoje, eu preciso ter generosidade, eu preciso usar da melhor maneira, primeiro, para eu não me viciar com o dinheiro, segundo, para eu semear para a eternidade, porque o que eu faço hoje aqui com esse dinheiro, é uma forma de eu dizer para Deus como eu quero viver a eternidade, é uma forma de eu declarar para Deus o quanto eu aprecio a eternidade, o quanto eu confio que Ele foi preparar um lugar melhor para mim, um lugar sem pranto, sem choro, sem decepção. Porque por mais que a vida da gente seja uma vida legal, a gente chora. Sim ou não? A gente chora. A gente sofre. E isso vai bater com uma informação muito preciosa, ninguém entende como é que o cristianismo durou até hoje, porque pensa só, o cristianismo era basicamente no início, pessoas humildes, não tinham apoio político, ao contrário, eram perseguidos, eram mortos, eram mortos, os caras não tinham apoio financeiro, político, social, e ainda tinham perseguição, como é que esse negócio avançou? como é que esse cristianismo do primeiro século chegou até hoje? alguns estudiosos começaram a estudar isso, pasme da resposta, Sabe qual foi a conclusão? A conclusão foi, que a sociedade ficava assustada com a generosidade daquelas pessoas. Ou seja, era a gente que às vezes tinha a empim com manteiga, e dividia com alguém o que tinha. Era a gente que pegava lá uns quatro cana caiana chamava alguém para chupar junto, era gente que quando via alguém sofrendo, ficava do lado dando apoio, os estudiosos concluíram, que o que fez o cristianismo chegar até hoje, foi a generosidade, gente, isto é assustador, e aí você começa a entender, por que que, Jesus foi uma revolução, naquela época, o pensamento era, eu invisto, em quem em mim investe, o pensamento é, eu ajudo, quem pode me ajudar, generosidade no tempo do primeiro século, é um valor, interesseiro, eu só vou, apoiar, quem pode me apoiar, eu só vou, dá para quem pode me dar, vem Jesus e fala, ei, eu tenho um novo conceito, qual o conceito? a gente dá para o máximo de gente que a gente puder, e a gente não espera nada em troca, a gente simplesmente quer abençoar, isso foi uma revolução, e aquele povo encarnou isso, e aí vem Jesus, e conta uma história do samaritano, que era um povo misturado do judeu com um povo invasor, por isso o judeu que é muito muito preocupado com a sua raça não gostava do samaritano. E aí Jesus fala que um judeu está numa estrada e ele está naquela estrada e vem os ladrões e espancam aquele judeu e roubam as, os bens dele e deixa ele quase morto no meio da estrada e Jesus fala que veio um sacerdote, olhou, passou de lado, veio um levita, olhou, passou de lado, e aí veio, o improvável, o samaritano, o samaritano olhou aquele homem, ensanguentado, sofrendo, e ele para, começa a cuidar dele, limpa suas feridas bota ele em cima do cavalo leva até a cidade coloca lá numa hospedaria cuida dele dá alimento para ele e depois ele vira para o dono daquela hospedaria e diz olha eu, eu tenho alguns negócios vou precisar viajar toma aqui um dinheiro para bancar a estadia dele aqui por mais alguns dias mas se faltar algum dinheiro fique tranquilo eu vou voltar aqui e eu pago e aí Jesus fez uma pergunta, quem é o próximo, desse homem que estava no caminho, é o religioso? não, é o levita? é o adorador? não, quem é o próximo? e eles responderam, o samaritano, o improvável, aquele que era para desprezar, ou seja, Jesus está declarando, que nós não temos que olhar se é um par com a gente, se é um igual a gente, se tem o cheiro da gente, se tem a raça da gente, se tem o pensamento da gente, nós somos aqueles que passamos e quando vemos alguém aflito, quebrado, machucado, ajudamos, e Jesus fala, façam isso, e Jesus continua fazendo isso, na última refeição que Ele faz com os discípulos, antes de ir para o Calvário, antes de ir para a cruz, Ele está com os seus discípulos, e os discípulos estão lá, e Ele fala, senta todo mundo, e Jesus pega uma toalha, pega uma bacia com água, e aí Ele vai fazer uma coisa que era muito comum, ser feita por escravos, Jesus é o líder? Sim! Ele é o Senhor? Sim! Ele é autoridade? Sim. Ele é o mestre? Sim. Ele pega uma bacia e uma toalha. E aí ele vai fazer o quê? Quando as pessoas iam comer numa casa, elas sentavam à mesa, mas as mesas não eram altas, as mesas eram baixas. Então as pessoas costumavam sentar aonde? No chão. Então quando alguém sentava aqui, ó, ele sentava aqui, e olha o chulézão onde que ficava. E tem uns irmãos que tem um chulé forte, né? É um chulé, você sente, você começa a sangrar o nariz, né? Um negócio desverdeado, toma um ambiente, um negócio forte. Então, o chulé de um ficava no nariz do outro aqui, ó. Então os escravos lavavam os pés das pessoas. Agora, pensa nos pés arrebentados. Por que arrebentados? porque não tinha calçamento na estrada era um lugar cheio de pedra e as pessoas iam andando, aí pisa aí aquelas pedrinhas batia do lado, o pessoal de sandália ia fazendo ferimento, ia caindo aquela poeira meu irmão é muita frieira é muito bicho de pé é muita irritação, pensa num negócio esquisito o escravo metia a mão naquilo e lavava Jesus pega os pés feridos, machucados, empoeirados e lava um a um. Eles falam, Senhor o mestre, o Senhor lava os nossos pés. Ele falou é isso mesmo. O nosso reino é diferente. Porque o último degrau da liderança é você saber que você pode se ajoelhar diante de um liderado sem perder sua identidade de líder. O último degrau da liderança. É você se curvar diante de alguém que seja talvez inferior a você, sem que você se sinta apequenado. Jesus se curva, lava os pés de gente falha, de gente que fala bobagem, de gente que tinha manias esquisitas. Mas ele deu um exemplo, o exemplo da liderança pelo amor um evento que marcou muito aquela época, foi a história de um homem chamado Pacômio, se você tiver um filho, você pode botar esse nome, Pacominho vem cá, olha que coisa linda. quem era Pacômio? Um jovem de 20 anos, que morava numa cidade chamada Tebas, o império romano invadiu Tebas, e aprisionou Pacômio, e muitos outros jovens, qual era a estratégia do império romano? Ele pegava esses jovens e os aprisionava, e depois falava para eles, olha nós estamos indo para uma batalha, nós vamos treinar vocês, e se vocês forem bem na batalha, nós podemos depois libertar vocês, ou vocês podem ter outras oportunidades com a gente, e então aqueles escravos se tornavam soldados, só que tem um problema Veio uma grande fome Uma grande fome Pensa numa grande fome Que veio sobre a região E Pacômio e os outros jovens Estavam na prisão Começou a morrer gente de fome De repente de noite Começou a aparecer gente E jogar comida Pelas frestas das grades Da prisão ninguém sabia quem era, eles vinham em silêncio, porque os soldados não podiam ver, e eles jogavam comida pelas frestas, pelas grades da prisão, e aqueles jovens sobreviveram, Pacome foi para a infantaria do exército romano, foi para as batalhas, e quando voltou, ele descobriu que quem o alimentou foram os cristãos, chamados por alguns os do caminho, para como se converte, por causa da generosidade, se torna um grande líder, se torna alguém apaixonado, se torna um devoto do Senhor Jesus, alguém entregue a uma vida, em Cristo Jesus, ei querido, a maior força do cristianismo, não é a teologia, a maior força do cristianismo, não é o potencial de convencimento. É o fluir da generosidade. Que toca os corações. E faz com que as pessoas conheçam. Um Deus que os ama. Um Deus que quer bem a eles. Um Deus que tem projeto para a vida deles. Um Deus que não desiste deles. Se nós não tivermos generosidade, amor... Poderíamos falar de algumas coisas que nunca vivenciamos. E aí, eu trago uma palavra de John Bonnell. Ele diz assim, Para quem primeiro se entrega ao Senhor, todas as outras entregas são fáceis. Vamos repetir? Para quem primeiro se entrega ao Senhor, todas as outras entregas são fáceis. Pastor, você é a conta eu ganhar dinheiro? Eu não. Pastor, se é a conta eu ter muito dinheiro? De jeito nenhum pastor, você é contra o empreender, montar uma nova empresa, atingir novos objetivos, mas de forma alguma, mas o senhor fica falando que tudo é de Deus, e que a gente tem que ter generosidade, e que a marca da nossa vida é generosidade, sim, o que eu estou querendo dizer, é que esse dinheiro todo não pode te ter, se você não tiver um projeto que envolve o outro, você vai morrer no meio do seu dinheiro, o que eu estou dizendo é que se Deus está emprestando mais, depositando mais, deixando mais, é porque Ele espera mais de você, mas eu tenho ainda uma boa notícia, sabe qual é? É que toda vez que Deus vê, que sua relação com o dinheiro, é uma relação tranquila, é uma relação produtiva, Ele olha para você e fala, vou abençoar, por quê? porque você se fez alguém confiável muita gente quando ganha dinheiro, gente que era boa se estraga tem gente que se nunca ganhar dinheiro, a gente nunca vai saber a maldade que estava lá guardadinha num canto do coração a gente nunca vai saber a vaidade, o orgulho as neuras que estão guardadas lá no coração mas tem gente que quanto mais dinheiro ganha, mais bondade exala, por isso, se você falar para mim, que você tem uns 14 milhões de dólares, bilhões de dólares, eu estou ferido da vida contigo, mas se você me falar, que você não tem um projeto de Deus com esse dinheiro, eu vou falar que você, está fora de, de um texto básico da escritura sagrada, é quando Jesus pergunta assim, de que adianta o homem, ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, dinheiro é muito bom, desde que você seja, melhor que o seu dinheiro, vou repetir, anota aí para a dinheiro é muito bom desde que você seja melhor que o seu dinheiro